0: Olá investidores, bem-vindos ao Morning Call da Levante dessa sexta-feira, dia 4 de dezembro. Estou aqui com o analista Bruno Benassi. Fala, Bruno. Fernando, beleza? Para a gente fazer, falar as principais notícias desse dia. O dia começa positivo para as bolsas, dando continuidade aí, realmente, uma, talvez um mês aí, um pós-eleições dos Estados Unidos, em modo bull market, Movês para o Futuro, já começou avançando aí. 0,6%, é
1: isso mesmo, Bruno? Exatamente. Lembrando que Felipe Berenger cravou Biden ganhador com o republicano, hein? E o dia começa realmente é, com essa atuada
0: mais positiva. Só lembrando, né, pessoal, ontem, no final do pregão, houve ali uma pequena realização em Bovespa, que vinha subindo até mais que 1%, por cento, né, Bruno? Sim, sim mas sim. a notícia lá da vacina acabou é, talvez arrefecendo ali o. Um, um movimento de alta, e o se acabou fechando em alta de apenas 0,35%, 0,40%. Né?
1: A Pfizer comunicou que ela não ia conseguir distribuir esse ano 100 milhões de doses que, tá, que ela estava planejando, ela vai conseguir distribuir só 50 milhões. Isso deu uma, uma ligeira mexida no mercado, mas hoje, pelo que a gente vê aí, com questão da gente esperando os dados de emprego americano nos Estados hum. Unidos, é, muito provavelmente esses dados aqui, é, que vão ser divulgados daqui a 30 minutos mais ou menos, né, de sempre 10,5 nos Estados Unidos, eles vão ditar o tom de como vai ser, como vai ser o pacote fiscal. Né? Se esses dados vierem é, mais baixos do que o governo e o mercado está esperando, muito provavelmente vai ficar mais fácil para os democratas Foi fazerem agora. um acordo com os republicanos e aprovarem um pacote maior. Se vier mais forte, aí com certeza absoluta vai ter esse estímulo, mas vai ser menor, vai ser no que os republicanos querem. Os republicanos querem algo em torno de 500 milhões de dólares, 500 bilhões, bilhões. De dólares, 500 bilhões de dólares, dos é, é, números hoje são coisas absurdas. 500 bilhões de dólares, os democratas tinham uma proposta de 3,3 trilhões de dólares, as últimas conversas ali estão parando ali no 1 trilhão, que é muito dinheiro. né? Então,
0: em, em resumo, o mercado está olhando a segunda derivada. Segunda né? então, derivada. O mercado quer vai interpretar os dados de emprego e até um pouco, talvez... É... Não intuitivo, né, Bruno? Então, Exatamente. Se o, se o desemprego né, vier mais alto do, do que o esperado, então o mercado pode interpretar que o pacote de estímulo vai ser maior, vai ser, vamos assim dizer, mais pró, é, é, mais pró, pró gasto, mais para mais aquilo que os democratas querem.
1: E diferente do Brasil, lá nos Estados Unidos, como ele é emissor da moeda de transação global, o mercado enxerga como positivo uma expansão fiscal. Aqui no Brasil, não. A gente está na questão de déficit, a gente está na questão de... Anos de responsabilidade fiscal, já quebramos duas vezes. Então, lá o mercado, confesso que o mercado está sendo até bem negligente,
0: bem negligente
1: e está aceitando aí os Estados Unidos estar com uma dívida PIB bem alta. Já não funciona para países como a gente, a uhum. é, Argentina, é África de do Sul, sobretudo. Exatamente. Né? Então, é, enquanto os países desenvolvidos podem trabalhar lá, talvez o principal indicador que se
0: utilize, né, Bruno, nessa questão aí da relação dívida pública e PIB, né? ora é, enfim tem o caso do Japão lá que é estratosférico né e agora no Brasil a gente está realmente a gente precisa dessa confiança aí para é, conseguir financiar a nossa dívida manter ali é, a moeda em patamares é, mais ou menos normalizados né o um grande risco é realmente que a gente tem é o nosso fiscal é o risco fiscal e talvez um movimento parecido com que não parecido talvez não no mesmo grau do que aconteceu com a Argentina né com, inflação muito elevada, o câmbio estourando né, e a perda na confiança da moeda, que é realmente muito danoso, principalmente no limite, para as camadas ali que não tem condição de se proteger, né Bruno, é, Exatamente. Processos inflacionários, de elevados taxas de juros, desemprego acaba acarretando realmente nos setores mais sensíveis,
1: enfim. Exatamente, e é, e é importante lembrar que a gente está no movimento de é, liquidez global e tá, o mundo inteiro está tá em, tá em movimento de, ati, de subida de ativos de risco, né? E ontem, se eu não me engano, foi ontem, o um terço, o Brasil precificou uma emissão de 2,5 bilhões de dólares de títulos do governo. A emissão foi bem precificada, foi boa, foi linda, maravilhosa, mas não é um sinal também de que o Brasil virou mil maravilhas. O pessoal tem que lembrar que, se eu não me engano, dois anos atrás, ou três anos atrás, ou algum, alguns anos atrás, a Argentina emitiu um bonde de 100 anos e foi super demandado no mercado. Então, em momentos de Liquidez alta, juros nas mínimas, investidor toma a risco que não está nem aí. Até eu vou
0: aproveitar já fazer uma ponte aqui, né, Bruno, com essa questão aí
1: política, econômica,
0: o governo, enfim, falar um pouco uma notícia que a gente já comentou ao longo dessa semana, que vem fazendo preço no mercado, e que é uma grande novela, no final das contas, que é a tal da privatização da Eletrobras. Né? Então, hoje, no nosso eu com isso, a gente tentou detalhar um pouco mais aquilo que o governo pretende fazer, né? Então, são duas etapas. Primeiro, uma capitalização, ou seja, vai aumentar né, o número de ações, o capital da Eletrobras, consequentemente, o acionista majoritário, né, a União, é, o governo federal, basicamente, vai ser diluído, vai deixar de ter mais de 50% das ON, das ordinárias, e com isso fica mais livre ali o caminho para é, é, uma condução mais pró-mercado, vamos assim dizer. E aí uma segunda etapa seria, de fato, a União vendendo as ações. Né? E aí o governo estima lá, quem diria o governo fazendo ali governo, muito boa a equipe econômica do governo, enfim, fazendo contas ali, preço sobre valor patrimonial, até onde poderia chegar com a, com a destinação dos recursos para pagar uma autoga, para renovar a concessão, enfim, então é, acredita seria uma valorização de pelo menos 50% da né, Eletrobras, e com isso o governo poderia levantar aí 62 bilhões de reais até o final de 2021. Né? Vamos é torcer, dinheiro, hein? Vamos torcer para que isso ocorra até o final de 2021. Sim. A partir de 22 esquece, né, Bruno? Esquece, esquece. Então, esquece. esquece. É, a expectativa é que isso possa vir a ocorrer até final de 21. Agora, vamos
1: aproveitar um pouquinho aqui do Felipe Berenguer, né, o analista. É, isso, só, só desculpe, Fernando. Só lembrando que a ideia da, da união é capitalizar para conseguir fazer, é, estender as outorgas, Exatamente. né, Dan? E para isso, sim, conseguir privatizar, porque se não estender as outorgas que tem hoje, a Eletrobras, teoricamente perde muito valor de mercado, também. Né? E aí tem duas outras questões que eu acabei esquecendo
0: de falar que é a questão lá da, da contraparte né, que o governo está estudando, que é conceder à União uma golden share, né, quase um termo de é, mercado internacional, ali, que seria uma espécie de super ON, que é uma situação com muito direito a voto, então o governo teria lá alguma, é, algum poder ali de interferir nas decisões estratégicas. Né? E, por um outro lado, né, a gente viu aí, né, Bruno, um, momento, um movimento aí de bull market nos últimos 30, 45 dias. Vai. E a Eletrobras, a Eletrobras acabou ficando um pouco para trás nisso. Nessa né? semana até reagiu, as ações Elet3 sobe em 3%, o IBOB sobe 1,5%, mas realmente tem uma questão aí que foi o Amapá. Né? Então, o apagão lá reacendeu toda essa discussão aí de modelo privado atuando né? é, na cadeia elétrica. enfim Então, isso possivelmente... Aumentou a percepção de risco à ação, né? Então, a gente até traz um comentário hoje: como, tem um, como passa a ter um caráter especulativo as ações da elet 3, volatilidade aqui de 75%. O Bovespa está com 46%, também não é normal, mas tem a questão lá da Covid, essa avó anualizada, Sim. né? Mas é realmente algo que é, chama é, é, atenção, é, né? Lembrando,
1: é, é meio engraçado, né? Eletrobras, Banco do Brasil. É, quando o Paulo Guedes fez aquela reunião, tem que privatizar essa porra, as ações do, do Banco 7, do Brasil 6, explodiram é. no dia, então às vezes parece que a gente acha que pode ser privatizado a Eletrobras, mas é um caminho difícil, uhum. e às vezes parece que o investidor gosta de se enganar, né? escuta, escuta algumas coisas que vêm do governo e aí acha que vai ser fácil. Foi a mesma coisa, o Rubens Novaes, ele uhum. acabou sofrendo exatamente isso no Banco do Brasil, entrou no Banco do Brasil, achou que ia ser fácil privatizar o Banco do Brasil, ou tem toda uma burocracia, é um banco estatal. É... O ritmo da política é diferente Sim, do ritmo da economia, né? Então, é, esse foi um dos destaques aí do nosso jogo.
0: Isso lembrando, né, pessoal? Se você ainda não, é, é, não recebe a nossa newsletter matinal, se cadastra lá, que todos os detalhes que a gente traz aqui no Morning Call estão lá, os números, enfim, as nossas Sim. análises. Mais outras duas notícias aqui é, relacionadas à Bolsa. É, a DASA, né, Bruno? Quem diria a DASA ainda tem capital aberto.
1: Adquirindo aí é, hospitais em São Paulo, mercado aquecido. Mercado aquecidíssimo, né? né? Dizem que a estratégia da DASA. É... Na, na verdade, a DASA era aberta, ela fez uma OPA, né? Que é uma, um fechamento de capital, né? Uhum. Mas alguns investidores não quiseram vender as ações. Então tem acho que tem, se não me engano, são 3% do capital, né? uma negociação, uma liquidez muito baixa. Negocia
0: 80 mil dias quando negocia muito, né?
1: Então a ideia dela é. Fazer essas aquisições e fazer um re IPO, né? Tem, hum. tá, tá meio que na moda a re IPO, a Panvel fez re IPO, tudo bem que a Panvel fez um re IPO, era aberta, tinha coisa hum. pequena. A Irani, mesma, mesma coisa, fez um re IPO, aumentou a quantidade de, de ações negociadas, né? aumentou o free float. Então, setor de saúde é aquecidíssimo, essas aquisições, aquisições, a Reddor, na verdade não é uma aquisição, né? Mas a RedeDoor vai, vai fazer o seu IPO. Se eu não me engano, essa semana ou semana passada, a GNDI fez aquisições, fez follow-on, então o setor está com tudo, né? É um setor muito
0: fragmentado ainda em todas as cadeias, né? hospitais, plano de saúde, enfim. Então a gente tem visto esse movimento aí, em algum grau um pouco de profissionalização, né, Bruno, dessas empresas grandes aí, né? sendo até. Eu vi uma entrevista esses dias aí com um gestor que falou que é, Notre Dame é a serial killer, né? Aquisições. Arrodo, né? Bom, falando sobre aquisições também, Ipera, né? Então, Ipera, Ipera, geralmente faz as aquisições, né? Ali, comprando OTC, enfim, empresas de medicamentos, marcas. Dessa vez não foi bem por aí, né? Acho que ela aderiu aí a moda de comprar uma startup Comprar uma startup, nada, né?
1: faz <risos> produtos aí de... é uma beauty tech. Cada, cada, cada dia tem um termo novo aí. No, no, os marketeiros são bastante é, criativos, né? Aquisição... <risos> Pequena, né? Muito provavelmente pequena, porque a, a Ipera não divulgou o valor que ela pagou, mas interessante, né? Vai, vai entrando em, em outros ramos de atuação aqui. Cosméticos, se não me engano, são cosméticos...
0: De cosméticos de maquiagem, né?
1: É, mas são veganos, não são, se não me engano? Bom, enfim, a gente espera um impacto levemente positivo, né? Aquilo que você falou, absolutamente... Na verdade, é exatamente aqui, ó. Uso, é, uso de insumos orgânico, orgânicos, veganos e operação sustentável. É, então, é uma, uma pegada meio SG... É uma pegada um pouco diferente do, do, que, a, do que a Ipera tem de, 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 de cor hoje. Né? É pequena, muito provavelmente, mas a gente vê como interessante né? ela entrando mais nessa, nessa parte aí de, de, de beleza, né? que uhum. é, é diferente do ramo que ela atua. Né? E assim, o mercado por vezes, né Bruno, gosta de
0: cair nesses storytellings aí nessas histórias bonitas de se contar, mas por vezes, pelo, pelo menos no curto prazo, a gente não vê um impacto relevante lá na... Temos de receita, de lucro, de imagem
1: para hipera, né? A gente viu bastante isso nas varejistas, né? Todas as varejistas que não eram digitais no terceiro trimestre, na verdade, no segundo trimestre, quando começaram a divulgar que tinham um varejo é, e-commerce, CA, Vivara, próprias lojas Renner, divulgou que tinha crescimento de varejo eletrônico no, no dia seguinte, do, ou no dia seguinte, Exatamente. ou no dia da, da, da divulgação de resultados, as ações explodiram para cima. Assim, muito, por
0: vezes, vezes as, as empresas nem divulgaram.
1: Quanto do percentual Exatamente. total de vendas era
0: a venda digital? Só falava, ah, crescemos 200%, 500%, mas claro, sem uma base, de, sem uma base comparável é, é, minimalmente já madura, e é, fica, fica fácil, né, Bruno? Exatamente. Então, realmente tem muito de conto de fadas no curto prazo. a gente reitera aqui, né, pessoal, é importante essa questão do varejo digital e tal, mas espera é, lá, não, é, não justifica vezes, as empresas. Até ação porque é difícil, 10%, né? É difícil operar. Tem as nuances, né? O pessoal às vezes não se liga, mas, por exemplo, margem bruta no online é inferior. Então você vai ter que é, correr atrás, fazer uma entrega de qualidade, né? Acho que talvez o destaque seja. O Magazine Luiza fala isso muito, né? Fazer entrega de qualidade, quer é fazer uma entrega que para ela faça sentido Exatamente. e entregar realmente no prazo que ela combinou, nas condições que ela combinou. Então é realmente um mercado muito difícil de, de operar. Mas enfim. É sendo uma casa que genuinamente fundamentalista, a gente acredita que no longo prazo, né, Bruno, os fundamentos vão convergir para o nível de preço, seja, né? Então, a despeito de todas as situações de curto prazo, short-termis, o que vai valer realmente no longo prazo são os resultados da companhia, é realmente receita, é margem, né, Bruno, é lucro, é geração de caixa, é isso que vai fazer a
1: diferença lá na frente. Exatamente. Né? Outra notícia, Petrobras, né? Petrobras, a gente costuma brincar é. aqui na análise que sempre que a gente não tiver a no, notícia só num a dia, vai, é só é. se abrir a Petrobras que vai ter algum fato relevante Sim. que a gente vai. Não que a notícia de hoje não seja, não seja importante, né? A 3R, né? Que acabou de fazer o IPO, uma petroleira, é, fez um bid superior ao da Eneva, né? Eles hum. estão bidando um, um, é, um poço de, um de gás, não, desculpa, um campo de gás no Amazonas. Parece que está uma guerra de preço interessante entre a Eneva e a, a 3R, né? Interessante que a 3R ela bidou um bid doll daí vai dar uns um 5,5 um bi de reais, o valor de mercado da 3R hoje é, se eu não me engano, 2 bid reais, ou dois bi e meio de reais, então é um bid bastante agressivo, bastante hum. agressivo, é, todo mundo tinha, da, tinha como dado que a neva ia levar, mas até a 3R veio e veio, veio forte, lembrando que a 3R, eu, eu só peço desculpa para vocês, eu não lembro o fundo que é, Está por trás da 3R, mas é um fundo grande. Então, o fundo falou que se precisar, Vai aportar junto. ele aporta junto. Então, é, tá tranquilo. E... Tipo...
0: Esperamos é, para positivo hoje. Exatamente.
1: Né? Positivo para 3R. Vamos ver aqui até. O ticker é bastante engraçado, né? RRRP. RRRP. 3 r né? Subindo
0: 2%. E como é que tá a Ipera aí, Bruno? Ipera. O mercado
1: caiu um pouco no conto aí. Subindo 1,20, mais ou menos em linha com o Ibovespa. Mas lembrando que é positivo para a Petrobras, né? Mais um Sim. bid um de uhum. dólares no caixa, continua com a sua política agressiva de venda de ativos que não são, não são é, do core da empresa, desalavancando, investindo no pré-sal. Realmente, a gente, todo mundo, todo mundo sabe, né? A Petrobras é, um, é um, uma recomendação aberta da Levante. Gostamos muito do Case, diretoria espetacular. Então, uhum. agora, ela. Vai vender isso, tá para ser aprovado liquiga, Liquigás, mais 3 bid bi real no caixa. Tem as oito é, refinarias, né, que deve dar aí uns 80 bid real. Uhum. Então, pode é, ser que perde pode. Tem tem Braskem, lembrando que faz, É que Braskem que... tem um probleminha, né, deu, deu ruim é... no México,
0: né. Então tem uma, tem, uma, tem uma questão, né, Bruno? A gente faz aproximadamente um mês soltamos o relatório, a melhor ação para 2021, Petrobras. Enfim, a gente continua com essa recomendação mas em algum grau o movimento foi antecipado aí, né? Então a gente viu petróleo do tipo Brent saltando de 40 dólares o barril para 48, 49 e vai, e as ações da Petrobras acompanharam, sobe aí, se eu não me engano, 30%, um foguete, 40%, um foguete, um 40 foguete. desde quando a gente soltou esse relatório, né? É,
1: vacinas, mais ou menos uma normalização da, da oferta, da demanda, e ontem os nossos amigos da OPEP mais, né, que são os países os maiores produtores de petróleo do mundo, mais a Rússia. Bem tranquilo negociar, né? Árabe, russo... Árabe, bem russo, simples, é... Né? Norte da África, é, é Oriente Médio, é, 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 são negociações... É eu não imagino como deve ser um dia de negociação da OPEP. Deve ser uma coisa bastante complicada. É, fizeram um acordo... É, vão, vão voltar a produzir a partir de janeiro, mas num nível eles vão escalonar o aumento de produção. Né? Então até março, abril, se eu não me engano, eles vão voltando aos poucos para dar uma compensada na oferta, né? enquanto a demanda ela não, 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 não recupera com força. Né?
0: Eu acho que é isso, né, Bruno, vamos partir aqui um pouco para as perguntas aqui do pessoal, como sempre, começando aqui com o Amaury, o Amaury dá um bom dia aqui, um abraço para o Amaury, sempre presente, pergunta aqui para o Edu, Edu hoje não está presente. Estamos aqui na dura, dura missão de substituir. Sempre, né? sempre ele, difícil. Ele pergunta aqui se vemos espaço para uma grande desvalorização do dólar em 2021? O dólar baixo não é bom para as exportações nem para o governo que tem reservas em dólar, mas ajudaria a queda na inflação do GPM. Olha, acho que a variável mais difícil de se adivinhar é dólar, e talvez commodity, né, Bruno? Muito complicado. Eu posso dizer que tem muitos fundos, né, que trabalham lá com o tal do conceito de é, câmbio natural, né, Bruno? Lá, ah, lembrando as aulas de economia, ó. De alguns anos atrás, e sim, né? Possivelmente teremos aí é, essa questão aí da desvalorização, mas também tem um vetor ali de dólar mais fraco no mundo todo. Dólar mais fraco no mundo. Né? No mundo todo. Então, é, essa expectativa, lembrando, né? Questão de estímulo, né? Você acaba tendo ali um, um, um entre as uma super oferta da moeda no mundo, uma liquidez excessiva de dólar. Então, é, além do movimento possível aqui no Brasil de valorização, teria esse vetor aí. Do dólar se desvalorizando frente a um basket, uma cesta de Sim. moedas globais, né? Então, realmente é... até esse movimento de commodity que a gente vê de subida
1: tem relação com isso, tá, Maurício? É, e lembrando né, que o dólar, mesmo a 5, 4,80, é um é um dólar é, um pouco apreciado, né? Então não é ruim, Sim. não é ruim para a maioria das exportadoras, tá? Então. Acho que assim, que
0: tirando as grandes Não é tão bom como a 5,80, claro, né, mas? Claro, mas assim, tirando o grande. Tirando as grandes exportadoras, né, Bruno, que vale Petrobras, enfim, Suzano e tal, só para falar as empresas de bolsa, né? Poxa, a gente tinha um, um câmbio a 4 reais no começo do ano. Claro que ao longo do ano é, teve essa questão aí que acabou ajudando um pouco, né? A questão da desvalorização cambial. Mas claro que tem essa expectativa, por exemplo, para Petrobras, para Suzano, da recuperação do preço da commodity, né? A gente Sim. já viu com o petróleo tipo Brent, a gente está vendo com o celulose. Com o minério é uma história um pouco
1: diferente. O minério bateu 145 dólares hoje. É uma
0: história um pouco diferente. Mas tem esse, essa, esse offset, esse, esse, esse rebalanceamento aí, né? De, poxa, talvez a, a, o dólar desvalorize, mas a commodity suba aí, fique mais um patado. É. E agora, para as exportadoras, vamos dizer assim, entre aspas, mortais, poxa. Além do câmbio desvalorizando, a questão de planejamento, né? A oscilação. A oscilação a é, é inacreditável, muito, é inacreditável. Né? Tanto no balanceamento ali de receita como de custo, imagino que seja muito difícil, por vezes essas empresas não têm lá uma super estrutura financeira para fazer head, coisa do tipo. Então é
1: muito complicado. É inacreditável, né, é inacreditável. Lembrando que o Banco Central só entra atuando no câmbio quando o câmbio está para cima, né? Quando o câmbio Exatamente. cai 20% no mês, ele não entra atuando. Exatamente. Então. Complicado o Banco Central
0: o Roberto pergunta aqui de minério. Minério hoje em alta, é 145
1: né, dólares. Subiu, se não me engano, 4% ou 5%. O Rodrigo Rocha, que faz uma pergunta
0: bem interessante, poderiam falar sobre o conceito de curva de juros, imagino que ele esteja falando ali, é, talvez dos contratos de DI. Sim, né, Bruno? muito a questão de Qual que é a taxa que o mercado, principalmente, está é, trabalhando para o vencimento futuro, futuro de um contrato, né, que é, tem uma fórmula lá que você, cada contrato vale 100 mil reais, enfim... Eu acho que o, o principal é, balizador que o mercado utiliza é ver quanto que o mercado espera para taxa de juros em um determinado é, vencimento, em um determinado ano. Então, o que vinha se falando muito é que no curto prazo, Selic A2, o mercado, se eu não me engano, previa ali seis aumentos até 2022, 2023. Né? Então, é, os mais otimistas diziam poxa, dificilmente o governo vai ter que aumentar isso. E aí, por quê? Porque a gente acha que a inflação não vai subir tanto. Exato. Aí vem a discussão. Não, mas o dólar vai subir, o dólar não vai cair. Então, todas essas variáveis econômicas estão diretamente interligados inflação,
1: câmbio e taxa de juros. Então... É, eu, eu acho que o, o mais importante para o Rodrigo entender é que na, na verdade, quando você vai investir em ações e fundos imobiliários, é bom você olhar o juro mais longo, né? Porque Exatamente. são investimentos de longo prazo. Exatamente. Então, a sua taxa de comparação não deveria ser a Selic a, dois, a de 2%, uhum. deveria ser o juros mais longo ali o 2025, o 2027, 5,5, então,
0: 6. pegar a taxa aqui. Então, assim, a, a... Aí é um conceito um pouco já de valuation, né? Exato. Tem uma taxa de desconto ali que você tem que utilizar, tá, Rodrigo? É a taxa real de pelo menos é, é 2025, como o Bruno falou. Mas assim, talvez a grande discussão que o mercado vinha fazendo era essa questão aí de que, poxa, Selic estava dois aqui, e logo nos vencimentos ali de alguns anos depois estava muito empinada que se falava, né? A derivada estava muito alta, né? Pegando o um número exato aqui, pré-fixado 2026, 6,8%. Né? Então, realmente o mercado espera que a Selic suba aí 5% nos próximos é, 5, 6 anos. Uai. E o juro real né está ali, o 2030, 3%. Aí o pessoal faz cálculo lá de qual que é a inflação implícita, quanto que o mercado espera de inflação. Mas, enfim, acho que a grande discussão que se vinha fazendo era a diferença, né, a disparidade entre Selic atual e taxa de juros que o mercado vinha precificando lá na frente. E a gente reitera, só para fazer valuation, conta de fundo imobiliário, que vale a
1: pena, vamos fazer conta com essa taxa. Aqui, Exatamente. Ó. E lembrando que... O banco Central, banco Central brasileiro tenta fazer o forward guidance, né, que é não mexer na taxa de juros, mas dar a previsão de que vai deixar os juros baixos por bastante tempo. Uhum. Esquece, isso é coisa de Banco Central, de, de, de país desenvolvido. tá? E, então, o Banco Central brasileiro ele consegue atuar na curva de juros curta. A curva de juros longa é expectativa, a risco fiscal, por isso que a gente viu que uhum. a, a curva empinou, né, como a gente diz. Né? A curva de juros estava assim, ó, dois aqui, nove aqui na ponta uhum. longa.
0: O Alberto faz uma pergunta interessante, um abraço para o Alberto, eu já perguntou ontem aqui sobre ADRs, né? Se as ADRs de estados afora são apenas as ações brasileiras. Olha, não, acredito que eu tenha até respondido a pergunta ontem, talvez eu tenha é, talvez eu tenha ido para um caminho, não tenha te respondido, né? Na verdade, tem ADRs de todos os países, estados dos Estados Unidos, né? As mais famosas ADRs do Brasil, Petrobras, Vale e Itaú, mas tem lá a ADR da. Alibaba, negociado nos é. Estados
1: Unidos. Né? Então, Às ó. vezes a empresa abre, abre a capital no, no próprio Estados Unidos. né? Então exatamente, pode ser exatamente.
0: isso. Mas também tem essas ADRs, Sim. ações que são negociadas no seu país de
1: origem, mas tem lá o, o ativo,
0: é, os depositários de, para negociar nos Estados Unidos.
1: Vamos, fim, vamos aproveitar que a gente tocou nesse tema internacional aqui.
0: Vamos falar um pouquinho sobre o... Vender produto, seu peixe aqui um é, pouco. falar um pouquinho sobre o produto que a gente lançou ontem. né, Pessoal, ontem com o Edu a gente comentou um pouquinho. Série Investimento Global... É, eu sou responsável pelo produto, foram três meses aí, né, Bruno? Tive que deixar aqui o Bruno, o Rodrigo, japonês da análise, o Pedrão, o Guimarães aqui, um pouco mais é, ativos aqui no Morning Call, no fechamento, Sim. enfim, é, para desenvolver aí o produto. Toda a área de análise ajudou a desenvolver sério investimento global, então a gente é, decidiu uma necessidade que o investidor vinha sentindo, e a gente também corroborava com isso, de ter uma carteira lá fora, né, Bruno? Então... É, eu acho que esse ano foi muito, elucidou essa questão. Sim, né? exatamente. Então, a gente tem um país, não vamos mentir, com alguns problemas, algumas fragilidades, e é muito importante o investidor ter parte do seu patrimônio em moeda forte. Exatamente. Né? E, além disso, né, a gente está falando aqui de uma bolsa repleta de opções, né? a bolsa não, o país Estados um Unidos, país. Né? Tanto, as duas bolsas principais, a NIS e a Nasdaq, né? É, muito relevantes os melhores negócios do mundo encontram solo fértil lá para se capitalizarem para desenvolverem seus negócios então a gente sentiu essa necessidade os clientes os assinantes sim pedir, né? exatamente poxa, tô com uma conta aberta lá fora preciso de recomendação preciso de orientação então a gente decidiu desenvolver esse produto sério investimento global pessoal aí da produção vai colocar o link para você conhecer e eu como é, responsável pelo produto aí vamos assim dizer sempre reforço né pessoal poxa assina experimente não gostou, não é aquilo que esperava e tal, só queria realmente é, é, conhecer. Poxa, você pode cancelar em 15 dias sem problema, não tem compromisso. Com certeza. Não tem... Vai lá, experimente, não tem problema. Difícil tem não nem... gostar, porque eu dei uma olhada lá, está realmente... E toda essa questão de operacionalização, Muito, muito positivo. É, tem os guias lá, tem até vídeo do pessoal, que o pessoal
1: fez como comprar, são lá fora, então acho que está bem... Bem é, a gente, né? acho que a, a, a principal ideia foi não só dar a carteira, mas dar os instrumentos, ah, a ferramenta, exatamente. como é que faz para comprar um BDR, como é que faz para comprar lá nos Estados Unidos, exatamente. via corretora, como é que faz para declarar o imposto de renda, que é um pouco diferente. Exatamente. Lembrando que nos Estados Unidos, você paga imposto de renda sobre dividendos, aqui no Brasil Sim. não. Então, é, a gente, a gente não, né, o Fernando Sim. e a equipe aqui, conseguiu fazer um, um belo trabalho ali, com vários guias, as análises muito boas. Então, é, carteira que não tem só ações, tem um pouco de ETFs, então... Sim, uhum bem diversificada espero tá. que
0: o pessoal goste lá então já até fez tem uma carteira para quem vai investir lá fora e uma adaptação para quem vai começar por aqui via BDR né? então são lá nove ativos eu até expliquei um pouco a estratégia tem ações mais voltadas para crescimento né aquelas mega trends né né Bruno aquelas tendências que a gente acredita que são imparáveis aí são em algum grau enfim vão acontecer de qualquer forma é um né? caminhão né alguns negócios que a gente julga modelos espetaculares tem as boas velhas o velho velho stocks as empresas mais de valor, centenárias, que pagam muito dividendo, marca forte, e tem alguns ETFs ali. Aí o grande Bruno aqui, como vocês perceberam, sabe muito de macro, me ajudou ali a desenvolver algumas teses ou macroeconômicas, é, é, teses é, regionais, setoriais, dos é. Estados Unidos, enfim. Então, realmente, produto bem interessante.
1: Um abraço aí para... O qual global era Biden ganhando a eleição, Senado americano commodity para cima,
0: dólar para baixo. Exatamente. Então, então, é bem interessante. E aí, um dos critérios que eu utilizei lá foram ações com atuação global. Então, metade da empresa tem receita dos Estados Unidos, metade fora. Então, na hora de você converter, tem esse ganho ainda, né, Bruno? Exatamente. E vamos ver aqui mais algumas perguntas. O Heitor aqui, pergunta de leve. Imagina que ele esteja se referindo à meta Metal leve. leve, né? Então, foi um ano aí complicado, né? Eu acho que, dentro da economia, não falando nem agora de ações, uhum. né? Alguns setores muito bem, né, Bruno? Eu sempre sei que talvez o melhor... o melhor setor industrial foi a construção civil. Poxa, lá embaixo, talvez o setor automotivo realmente sofreu muito, né? Tem um setor bem complexo para analisar sobre diversas óticas a ótica é... Como é que é? dos trabalhadores, sindical muito forte. Sindical uma... muito forte. A produção parou, é... matéria-prima importada. Matéria-prima importada, dólar subindo, sucatear. Então foi realmente um ano bem difícil mas a partir de agosto, ali setembro, né, a gente começou a ver uma, Sim. uma luz no fim do túnel, vamos assim dizer, até para o final desse ano, então a Faver começou ali, a balizar as expectativas, não a produção que a gente achou que ia cair 50%, 60%, não, vai cair só 40%, 35%, e assim, sobretudo nesse setor, é, tem até lá, por exemplo, indústrias home é um pouco mais diversificada e tal, mas se pegar o setor, é, a primeira derivada mesmo da, 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 do automotivo, né, Metal Level é uma empresa realmente que vai sofrer esse ano, não vai cancelou o dividendo que ia pagar tudo, mas é uma
1: empresa com endividamento muito, muito baixo. baixo. Uma empresa muito, muito, bem, baixo. Tocada, né? muito, muito bem, bem tocada, muito bem gerida. Né? É que o cenário macroeconômico, e o micro, não só o macro, o problema Sim. dela foi que o macro foi muito ruim e o micro também, porque o setor, o setor de automóveis acabou sofrendo, é, ela tem uma participação relevante de Argentina e a gente sabe que a Argentina, hum. esse ano para a Argentina, é, foi terrível. Sim. né? Uh... E aí, então é isso, né? Então, é um ano
0: ruim, mas assim, é uma perspectiva muito boa para a empresa para o longo prazo, tá? É... Até um outro detalhe interessante, né? Se eu não me engano, esse ano, esse ano ia ser o centenário, né? Então, um centenário. bastante indigesto aí para a Metal Leve. Parece até o Figueirense que ano que vem ele vai fazer o seu centenário na série C, né?
1: Um não, bom... não vai, não. Vamos torcer pro. Eu gosto do Figueira.
0: Luiz aqui pergunta se tem algum site específico para consulta de preço de commodity Olha, né? investe, né? Invest, tem lá commodities. Aí só lembrando, né? Referência para Petrobras. Brent. Branch. Branch. Então, é... E aí o Minério já é um pouco mais complicado que depende do corpo. É, o aí Minério tem... é complicado. Tem o um... Alpha, tem alguns portais gratuitos que você consegue acompanhar também, tá? Vou pegar aqui mais algumas perguntas. Mas normalmente o pessoal usa o BR Invest mesmo, tá, Luiz?
1: É, lembrando que tem dois, dois duas classes de petróleo, né? O WTI, que é o, é o que é extraído nos Estados Unidos, uhum. que ele é um ele é menos nobre, né? É um, é um petróleo menos nobre e tem um brand que é, é ali do que é, é quantificado, né? É precificado ali na Europa e é o, o petróleo de base de comparação para o petróleo extraído pela Petrobras, né? Então tem esses dois aqui.
0: Tem mais umas dúvidas aqui. Vamos ver.
1: Hum, pessoal perguntando de
0: Wellington aqui. Um abraço o Wellington. Embraer, né? Então Embraer subiu 11%. Fala um pouquinho,
1: né, Bruno? Tava de olho no case aí, né? Pode falar. É, na verdade, a gente tava. Eu e o Rodrigo, a gente tava de olho no case. Fizemos call com, com o CFO ou não? É, com o CFO. Fizemos call com o CFO, com o diretor de RI. A gente tava fazendo conta, parecia. As ações da as Embraer pareciam baratas. É uma empresa que, querendo ou não, deu o um pau com, com a Boeing, mas é uma empresa que desenvolve muita tecnologia. Muita tecnologia de ponta. É, quando a gente tava fazendo essa, essa análise o, o, o pai do meu melhor amigo ele, ele foi piloto de avião né então uhum. eu peguei o telefone liguei para ele falei cara o que que você acha dos aviões da Embraer né ele falou cara tecnologia é, não sei pilotabilidade não uhum. sei uhum. Do jeito o estilo de pilotar <risos> não existe nada comparado né para os aviões que a Embraer é, fabrica mas o case ainda é difícil o case ainda é difícil é complexo é né? complexo é um case bastante complexo é um case industrial tem a maioria das, do, do, da matéria-prima que ela é em dólar, o processo de produção é demorado, tem, tem, eles estão terminando de, a parte de desenvolver novos jatos, então ela tem um, um custo pequeno de P&D, é, um é um case complicado. É, a ação ficou ali na bacia das almas. Ficou né? na bacia das almas. A ação semana
0: ficou R$ reais lá, então tem um... Essas empresas dos criais, né pessoal, um dos, um dos indicadores que faz sentido utilizar é o tal do PVP, preço sobre o valor patrimonial. Né? Então, quanto você pagaria pelo patrimônio hoje da empresa? Sim. Né? Então, os ativos menos os passivos, as obrigações. Essa relação, se não me engano, ficou na casa 0,5, 0,4. Né? Então, naquele nível ali, parecia um pouco de irracionalidade mesmo, o mercado precificando que ela ia é uma caixa por talvez oito anos. Não sim, sei. sim, sim, sim. É, enfim, estou falando
1: Mas por alto. Do, mesmo, do mesmo jeito da Metal Leve, boa empresa. Agora, eu acho que ela vai ser uma empresa melhor, porque ela vai conseguir fazer algum, alguns... Alguns PDVs, né? Uhum. Ela vai conseguir demitir uma parte do, do, do corpo de engenheiros, é, vai ficar mais clean, né? vai ficar mais enxuta, mas o, o setor não ajudou, né? O setor dela não ajudou. Uhum. É, existem algumas tendências globais que a gente está tentando entender se realmente vai ser o, o mundo vai focar nos jatos menores, né? vai ser viagens uhum. mais regionais, é, se ela vai conseguir entregar e, e os jatos novos dela vão ser realmente mais eficientes que os antigos, que parece que vão ser. Tem a questão do... É muita coisa que a Embraer faz. Tem uhum. jato, jato comercial, jato, jato para rico, né? que é o, os jatinhos de, 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 de viagem. Tem o cargueiro, que, que é para exército. Aí ela tem aquela questão do Evetol, que é um, é um carro voador, uhum. entre aspas. Ela tem satélite. É um case complicado. É assim,
0: uma das poucas empresas que a gente tem Tecnologia. Pode ver, tem tecnologia no Brasil. Sim, ela desenvolve é tecnologia. Seu, seu e até me surpreendeu um pouco, né Bruno. Eu, particularmente, tinha essa visão que era um call realmente mais médio e longo prazo ali. Porque prazo, assim realmente, que a empresa vai demorar um pouco para arrumar a casa. E, antes de tudo, pessoal, quero fazer uma observação aqui. A gente analisou algum resultado, algum balanço nos últimos meses aí, né, Bruno? Sim. Uma coisa que a gente tem observado é as empresas buscando ganhar eficiência. Né? Exatamente. Então, como que a gente observa isso? DRE, que é realmente a demonstração do resultado daquele exercício, daquele período ali, e quanto que a empresa gasta, de repente, com, sei lá, despesas gerais administrativas em percentual da receita, ou, enfim que acaba resultando imagens então as empresas batalhando muito para isso né então a gente já vem ali de um período fazendo uma uma, uma, é, uma análise mais de mais de médio prazo prazo cinco anos empresas ganhando muita eficiência né então os ganhos ali começa a gerar receita tem muita alavancagem operacional né começa Sim. a diluir muito o custo fixo e na covid a gente viu muito mais viu se acelerar um pouco mais ainda essa questão né talvez só para deixar emblemático não é só isso né mas uma das principais despesas que acabaram sendo aí cortadas viagens, né, Bruno? Então sim. o pessoal viu que não precisava mais mandar...
1: Ponte Rio-São Paulo acabou, né?
0: É, não precisava mais mandar executivo para fazer é, reunião às 6 da tarde, pagar o hotel para o cara, para o cara voltar no dia seguinte pagando executiva, sei lá, coisa assim. Sim, então sim. esse é só um exemplo, tem muita medida, a né, empresa cortando realmente funcionário. Tem essa questão, né, Bruno? Muita gente ali percebeu que era talvez descartável ali, né? Tem esse é, lado também. É exato. Mas realmente foi um ano atípico, as empresas aí buscando ganhar... É, eficiência isso não é só Brasil né então meu exemplo aqui estou analisando alguns balanços de empresas lá fora foi um movimento global as empresas realmente ali sendo mais conservadoras na gestão é, dos seus investimentos e também nas suas operações o Edinaldo aqui para fechar respondemos bastante pros perguntas antes aqui o Ricardo Ângelo fala dá um parabéns aí pela carteira um abraço para o Ricardo sempre presente aí no Morning Call participando das nossas séries nosso assinante o Adilson aqui também faz um trocadilho nesse setor aéreo, decolando, né mais ou menos nesse modo aí. Sim. Embraer 11 ontem, gol 9, azul 9 também, enfim. é que o Edinaldo pergunta de Bradesco, né, a gente sempre é, acaba falando bastante de banco aqui, né, Bruno? Então, o é, que a gente pode falar aí, talvez, nos últimos 45 dias, 30 dias, é um movimento técnico, talvez parecido com o que tem acontecido com aérea, com shopping, com varejo físico, que é o tal do rotation, a rotação dos setores. E aqui eu falo mais uma vez, isso não é só Brasil, tá? Isso é o mundo todo, então é o mundo todo tem migrado aí, né, Bruno, é, das ações de mais de crescimento, né, que curiosamente se tornaram porto seguro nessa, nessa, nessa crise, entre aspas, para as ações aí da, da velha economia, da economia real. Sim. Então, é, é, os bancos aí realmente, em modo... Os, os bancos também voando.
1: Exatamente. Né? Aqui
0: um especial destaque só para o Itaú, por questão da XP. Né?
1: Itaú, por questão da XP, destrava valor. E lembrando que gringo está entrando comprando bolsa, é. tá? É, gringo vem comprar banco, vem comprar Vale, vem comprar Petrobras, vem comprar... O gringo não vem comprar... Pode até vir, mas é difícil o gringo vir comprar Magalu, varejo. Ele pode investir na Amazon, ele pode investir em outras empresas Sim. lá. Então, o gringo entra para comprar o que a gente é bom. A gente é bom em uhum. banco e a gente é bom em commodity. Uhum. Ninguém, nenhuma, nenhum país do mundo produz commodity igual o Brasil.
0: E assim, você falou brincando, né Bruno? Parecia que a gente estava na Bolsa... Início da última década. Exatamente. Assim, campo, o Italuzão subindo, caraca.
1: Exatamente. Gente,
0: impressionante. A é, é, bolsa raiz subindo ali, né? Mas a gente fala isso, é, enfim, agora é fácil sempre dizer depois, mas a gente fala, fala que há algum tempo já o potencial, né? O que a Petrobras está fazendo? Gerar caixa com o Exatamente. Emite agora, com o dólar. A, 40 dólares média, com, o, desculpa, com Rio de, de já, 35
1: 40? dólares no segundo tri, gerou caixa. Um, um, Suzano, da acima do e do último
0: ano, então é muito ganho de eficiência, sim, realmente sim. incrível. Suzano também, né? Bruno? Suzano
1: gerando caixa no low do ciclo, então, é... vale, nem se fala, vale uma máquina. Então, é... então... É, que... é isso. O gringo vem comprar o que o país tem de melhor. O que o país do uhum. Brasil tem de melhor é banco, shopping, que o shopping aqui é diferente do shopping, uhum. do shopping ao redor do mundo, e vem comprar commodity, cara. Aqui o Fernando Santos, um abraço aí para o meu xará.
0: Bom dia. Acham que é uma boa aumentar a posição em compra de dólares para ir compondo reserva, proteção, barra oportunidade, já que está caindo nesse momento? Olha, como a gente falou aqui, muito difícil né, de ver o que vai acontecer com o dólar. Mas se fosse para não ficar em cima do muro, né, Bruno? Tem-se essa perspectiva de um dólar mais fraco que aqui eu falo a nível global. A nível global. Né? Então, se você está buscando uma oportunidade aí para arbitrar a moeda, para fazer um ganho aí em cima de moeda, eu talvez não aconselharia isso. Agora, se você quer ir comprando dólares aos poucos para, de repente, formar um patrimônio lá fora, Exatamente. fazer uma viagem lá fora, vai comprando aos poucos, eu não me preocuparia tanto com isso. Eu aqui, o Bruno, que a gente que é analista, vai comprando aos poucos quando vai fazer uma viagem, quando vai fazer uma compra de dólar, eu realmente não me preocuparia com isso, tá, Fernando? Aqui o Edilson aqui, um abraço para o Edilson, desculpa, também sempre presente aí no Morning Call. É, fala que o Edu tá comemorando a liderança do São Paulo. Quem diria o São Paulo? 3x0. também no Goiás fora de casa ficou um pouco mais fácil. Não
1: posso falar muito, não. Porque... Que o Palmeiras perdeu lá.
0: É a grande verdade. O pessoal da análise tá feliz aqui. Então, Bruno, Palmeiras 5x0. Eu aqui com o Grêmio 2x0. O Edu com o São Paulo ganhando só o Japa aqui da análise hoje. Aqui presente, torce com mais... o Corinthians, né? Tá é, difícil. Tá difícil esse ano. Para o Corinthians, mas é isso, né, pessoal? Acho que vamos encerrar aqui um o Monicol dessa sexta-feira. Realmente, um dia hoje com uma liquidez, possivelmente mais controlada e realmente aquele,
1: aquele dia um pouco mais tranquilo hoje, né, Bruno? É, exatamente. Acabou de sair o payroll nos Estados Unidos, né, que é a geração de emprego, veio bem abaixo das expectativas, bem abaixo.
0: Então, aquele aquele cenário de
1: aumento de possibilidade de um pacote, aumento de possibilidade de um, de um pacote mais robusto. COVID é. lá nos Estados Unidos tá uma situação crítica, Jerome Powell, que a gente chama aqui na análise de Serginho Grossman, <risos> continua batendo bastante, né? ele foi duas vezes hoje no Congresso, duas vezes essa semana no Congresso americano, falando que precisa de estímulos, agora veio payroll abaixo da, da, do que o mercado esperava, eu acho que o, o, os Estados Unidos vai precisar de um, de um pacote de estímulos aí mais, mais voltado ali para o número que os democratas querem do que para os republicanos. E Bolsa brasileira no momento? Bolsa, bolsa brasileira... Bolsa... No... Calma aí que saiu da minha corretora aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui, eu tenho... Bolsa subindo 0,85. Beleza, Ipera, temos aí Ipera. Uma, Ipera subindo 1,25. Petrobras está na rocha, subindo 2,67. Vale subindo 3,76. Minério, né? Minério, minério. Vale, a Vale vai guspir caixa, a
0: verdade é essa. Eu acho que é isso, né, pessoal. Muito Agradecer a presença de todo mundo, ficar aqui o convite para conhecer a série internacional. É... Fora da Caixa também teremos semana que vem. Teremos fora teremos da Caixa semana, semana. que vem, teve
1: essa semana com, com o pessoal da, da Melnik, uma construtora de, de Porto Alegre, lá da onde tem hotel, fez hotel para o Grêmio. Uhum. Case bastante interessante, o CFO deles, gente finíssima, muito inteligente, o bate-papo foi muito bom. É, e a gente... É um case interessante por estar fora da, do eixo São é. Paulo. É. Né?
0: E aqui, só para finalizar, né, acabei esquecendo de falar isso, Bruno. Hoje, último dia para reserva do IPO, da Reddor. Último então, dia para a da IPO. Recomendamos a entrada no IPO. né E o pessoal aqui da, da, da produção vai colocar o link para você poder ler ali com mais detalhes essa nossa recomendação de IPO. Lembrando que a gente costuma ser bem seletivo, não é sempre que a gente dá compra. né Temos aí alguns exemplos. Pets, por exemplo, Pets. Já, já subiu 30, 30 e poucos por cento. Tem agora esse, essa questão aí. Essa IPO da Reddor é realmente um setor muito promissor e ainda engatinhando no Brasil, como a gente vê, bastante aquecido com a aquisição da DASA hoje. Então é isso, pessoal. Agradecer a presença de todos. Um excelente final de semana e até mais. Tchau. Valeu, pessoal.
1: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.